0: Er zijn tal van mooie voetbalsteden die de aandacht verdienen. Maar zoals deze is er maar één. En, zo vonden we bij Santos, over Londen is zoveel te vertellen, dat verdient een eigen boek. En daarom komt deze maand de London Travel Guide uit. In het kader van deze uitgave staat de Santos voetbalpodcast de komende weken volledig in het teken van de Britse hoofdstad. Elke week behandelen we een windrichting. Vertellen we iets over de stadions in dit deel de geschiedenis van de clubs en wat je buiten het voetbal echt niet mag missen. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos
1: voetbalpodcast.
0: Op naar West Londen. doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zitten Sjoerd Mossoe en Bart Vlietstra. Dat vind jij leuk hè Bart? Ja dat vind ik een heel leuk intro. voelt voel ik me meteen thuis. Ja, maar de... Sta ik ook meteen op Scherf? Ja maar ik, ik wilde toch ook altijd benadrukken. Ik doe dit natuurlijk allemaal niet alleen. Hè. Dit nee. is uh, een
2: maar wat wat denken mensen
1: met... Dat pleit ook voor jou dat je dat gelijk benoemt.
0: Ja nee, de, 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 niemand, niemand groter dan de club hè jongens. Daar kunnen ze in Amsterdam nog wat van leren. Maar goed, dat geheel tezijde. Dat was allemaal vorige week. Uh, wij gaan het de komende weken hebben over Londen. Want natuurlijk uh, onze Londen Travel Guide is onderweg. Die kunnen mensen al pre-orderen. Um, Zeker. Dus wij staan de komende weken helemaal in, de, in het teken van Londen. Uh, die kunnen ze pre-orderen natuurlijk op het onvolprezen santosvoetbalplanet.nl. Um, maar ja, er is zoveel te vertellen over Londen, we hebben het Vorige week hebben we het benoemd. Um, jij zei, misschien is Buenos Aires nog een geduchte concurrent uh, om voetbalstad, voetbalhoofdstad van de wereld. Maar binnen Europa toch onbedreigd uh, de voetbalhoofdstad.
1: Ja, zeker. En, en toch ook nog wel nog steeds hoor. Er, kijk, er wordt natuurlijk veel gemopperd over dat Londen zoveel uh, mooie stadion's is kwijtgeraakt. Is ook zo. Maar uh, als je goed zoekt, vind je nog steeds de meest geweldige dingen. En uh, nog los van het voetbal zelf. Je kunt in Londen altijd meteen aanhaken bij alle andere uh, prachtige dingen. Uh, welke hobby je ook hebt. Uh, als je lekker naar het voetballen wil en daarna naar een, uh, naar een concert, dan is dat geen enkel probleem. Uh, nou ja, wil, je, wil je verdrinken in de winkels, dan kan het. Ja, ja, Londen heeft gewoon alles.
0: Je kan vijftig uh, keer naar Londen en dan heb je nog niet de helft gezien, hè?
2: Nee, blijf vooral weg bij, uh, bij de Big Ben en, uh, en, en al die uh, de, de London Eye. Dat moet je allemaal links laten liggen. Ja, je moet je eigenlijk laten leiden... Nee, nee, nee. Je moet je laten leiden door de voetbalclubs. Je moet je laten leiden door de voetbalclubs. Want dan kom je ook alle lagen van Londen kom je tegen. Hoe je je kom gewoon... je
1: vanzelf een keer toevallig langs de Big Ben?
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf nog nooit in het London Eye geweest. Maar ik
0: heb me wel laten vertellen dat je daar 15 stadions of zo uit kan zien.
1: Dat is dan wel nog wel aardig. Dat
0: is,
2: dat, 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 okay, kan vanuit. dat net door de ballotage? Ja, uh, maar ja, vooruit.
1: <laughs> als het om
2: die reden, de London Eye ingaat, dan, dan keur ik hem goed.
1: Overigens wel, als je dan... één tipje, als je het toch even gezien wil hebben, de Big Ben en uh, noem het maar op, de, de, de Tower Bridge en zo... Ik ga op zondag, als je met de auto gaat, en dat zou ik sowieso uh, willen aanbevelen. Uh, dat is namelijk onderschat uh, vervoermiddel als het om Londen gaat. Dan kun je op zondag heerlijk door die stad rijden, langs de Theems. En dan rijden zonder enig probleem lang, langs al die toeristische attracties. En dan kun je daarna gewoon doorrijden naar een voetbalstadion.
0: Oh, waar, waar zit dat dan in? Dan, dan zijn ze Londen allemaal wat anders aan het doen?
1: Zond, ja, zondag is heel rustig in Londen. Om te, om te rijden, is echt, dat scheelt echt heel erg veel in de binnenstad. Want mensen gaan forensen. Uh, en dan uh, kun je bovendien gratis parkeren, bijna overal. Dus dan is het echt uh, super prettig om gewoon op je gemakje door Londen te rijden. is geen enkel probleem.
0: Um, ja, wij gaan dus de komende vier weken hebben we het over Londen. Uh, nou, We dachten, laten we het wel zo makkelijk opdelen in vier delen. Uh, West, Noord, uh, Zuidoost. Nou, de volgorde, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar we beginnen in ieder geval met West-Londen. Uh, moeten we toch even naar jouw uh, historie daar, Shoot? Want jij hebt daar gewoond.
1: Ja, nou ja, ik, ik wil het ook niet groter maken dat is, maar ik heb er een tijd gewoond en dat is alweer een hele tijd geleden. Maar, ja, je hoeft het ook niet groter te maken dan het is, maar dat is, nee, wel, maar de uit,
0: ik... dat is wel jouw uitvalsbasis om al die clubs... Uh, nee, dat is zeker ja. zo.
1: En, het, en het was ook de reden, dat, dat heeft ermee toe geleid dat ik er nog steeds best wel veel kon. Dus dat, dat is wel zo. Maar ik, ik heb er uh, t- tussen 2003 en, 2000, van, ja, 2003 en 2004 heb ik gewoond. Um, een geweldige tijd gehad. Maar ik, heb er ook niet, uh, ik ben ook niet twintig jaar in Londen naar geweest, dus dat moet je ook niet overschatten. Maar het was wel de basis voor, uh, voor mijn liefde voor de stad. En ook zeker een goede reden om er nog steeds heel veel te komen.
0: Het is wel de tijd dat als je aan mij had gevraagd van welke twee jaren had je in Londen willen wonen. Dan was het wel die tijd geweest met dat geweldige Arsenal, uh, Chelsea in opkomst. Ja,
1: uh, was net de overgenomen door Abramovic, precies ja, toen.
2: Al die oude stadions die er nog wel stonden toen. Kan toch minder. Ja, hebben. klinkt aanlokkelijk. Ja, Brentford natuurlijk. Dat ben ik gelukkig ook nog wel geweest op Griffin Park. Ook een ongelofelijke attractie. Uh, Highbury had je nog in noorden van Arsenal. Ja, dat, dat moet een, Park, een gouden tijd zijn geweest. Ja. Wat ja, doe jij hier nog, Jean-Paul,
0: als jonge vrijgezel? Hè? Nee, ja, maar dat, dat hoef je nu dus niet meer te doen. Tenminste, het is nog steeds geweldig om naartoe te gaan. Maar al die oude stadions die staan er niet meer.
2: Nee, het is niet meer te betalen ook natuurlijk.
0: Londen, nee, daar, daar, daar zou je nu niet meer zomaar kunnen wonen als uh, bescheiden journalist, toch?
1: Nee. Nou, ja, god, wat, toen was het ook al heel erg duur. En uh, ik ben toen met mijn moeder, dat zou ik nooit, nooit vergeten, toen plannen we, nou, we vijf uh, dagen, was een beetje in de, in de early days van het internet, dus... Het was nog best wel lastig te vinden om, om daar een, een huis of een appartementje te vinden. Dan hadden we vijf dagen gepland. Letterlijk met oude kranten, knipsels, uh, flat for rent. En dat soort advertenties gingen we dan af. En de eerste vier bezoeken uh, werden wij ook al zwaar depressief. Want dat waren gewoon bezemkasten voor, uh, voor 700 pond in de maand. En na heel lang zoeken uh, vond ik een, een eenvoudig, maar op zich prima flatje met stinkende vloerbedekking. En, uh, en een vervallen badkamer, weliswaar. Maar je kon er verder prima wonen. En dat was uh, ook qua ligging was dat uh, een schot in de rozen. Dat was vlakbij uh, Griffin Park. In welke en, wijk was dat? Uh, in Ealing. Ealing, en, uh, Ealing is, is helemaal aan de westkant van, van Londen. Nou, da- daar beginnen we toevallig de show. Dus dat komt mooi uit. En uh, het ligt eigenlijk ja, grofweg tussen QPR en, en, en Brentford in. Dus dat was ongeveer even ver. In een rustig, vrij rustige buurt. Dat was een nadeel. Het was niet het uh, uh, dynamische Londen dat je wat meer richting het centrum hebt. Het was een vrij rustige buitenwijk. Maar een heerlijke tijd gehad. Mooi, ja. man.
0: En daar heb jij ook iets met Bradford uh, ja, opgebouwd? Dat klinkt zo zwaar, maar. Gelopen. Ja, opgelopen. Ja, nee, want wie komt er tot de dag van vandaag? Kom je er nog steeds erg graag?
1: Ja, nee, zeker. Maar dat, dat was uh, in die zin ook wel grappig. Want uh, ik, ik had sowieso. Ik, ik ging in mijn eentje naar Londen destijds. M- 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 mijn relatie was uit en ik dacht, ik ben vrijgezel, nu moet het gebeuren. En toen uh, uh, dacht ik, we moeten in ieder geval wel gaan voetballen. Dus toen ben ik ook nog, nog, nog in de, in de krochten van het internet destijds. Want het was nog helemaal niet zo ontwikkeld, als nu op zoek gegaan naar een lokale voetbalclub. En dat toen vond ik een club echt vlak in een park, vlakbij uh, mijn huis. En uh, uh, die heette Bisotted. En ik had er nog helemaal niet over nagedacht. Ik vond het niet zo'n goede naam, eerlijk gezegd. Maar uh, het was vlakbij, en dat was een, een supporterselftal van Brentford. Dus daar zaten. Uh, van, de, van de 15 spelers die ze hadden, waren er 14 verstokte Brentford supporters en één QPR-fan. Die werd uh, gedoogd. <laughs> maar dat was ook de beste speler. Dus die, die dachten ze van, nou, laten we die gewoon.
0: Dat had niet de derde respect, want die was niet meer ergens anders gaan voetballen.
1: Exact, exact. Maar dat speelde je dus echt. Speelden we in Gunnersbury Park. Dat is een park ook vlakbij Brentford. En uh, dat was echt de ouderwetse doelnetten zelf ophangen met een keukentrapje en uh, een schuimveld. En uh, ja, nou ja, het is de romantiek van het Engels voetbal. Uh, die zat daar wel in, ja.
0: Dat, dat, dat is daar veel gangbaarder hè, in Engeland. En zeker in Londen, dat je inderdaad gewoon met een, met een net naar het, uh, naar het park toe rijdt. Ja. Daar hang je op. Er zijn heel veel van die geraamtes en zo. Ja, dat is, dat net als de kant... marges. Daar, daar komen we later nog een keer op.
1: Ja, dat is, van de ene kant is dat hartstikke mooi. Um, van de andere kant is het ook een beetje armoe. Kijk, gemeentelijke sportparken zoals wij die in Nederland kennen. Die met prachtige a- aangehaakte velden en uh, tegenwoordig vaak kunstgras, maar toch ook wel natuurlijk. Kantines. Kantines, kleedkamers, dat kennen ze daar helemaal niet. Uh, niet alleen in Londen niet trouwens hoor. In heel Engeland is dat heel zeldzaam. En uh, dan huur je gewoon een veld. En, en die parken, daar liggen inderdaad uh, grofweg de lijnen van een voetbalveld. En er staan de geraamtes van die doelen. Een beetje wat jij beschrijft inderdaad. En dan betaal je echt letterlijk uh, voor een wedstrijd. betaalde je toen geloof ik uh, 50 pond. En dan betaalde je 50 pond voor een scheidsrechter. Dus iedereen legt een tientje in. En dan uh, betaalde je het veld, de scheidsrechter, de thuisspelende ploegknap. Nou, cornervlaggen en de doelnetten mee. En na afloop had je dan nog 50 pond over voor, uh, voor gore snacks in de dichtstbijzijnde pub, die je vervolgens ook aan de tegenstander gaf. Dat hoorde er dan ook bij.
0: Omkleden in de auto en zo, hè? Dat,
1: dat, ja, ja, heel af en toe dus had je... Waar
2: bewaarde je die doelnetten dan en die cornervlaggen?
1: Ja, de leider had dan cornervlaggen en doelnetten en die gooide hij in zijn auto. Oké. Okay. En, uh, en de, de vader van de linksback was een scheidsrechter. Die kreeg dan 50 pond in zijn hand geduwd. Toch, toch
0: bizar de, de bakermat van het voetbal toch, weet je wel? En dat, dat, ja, maar dat, dit is ook wel... Ja, het heeft iets waanzinnigs natuurlijk
1: ja het is heel cool om een keer mee te maken ook omdat je dus vooruit te strijden kom je dus ook door heel die stad in allerlei obscure parken en op gekke plekken dat je denkt wat ben ik nou toch beland en daardoor leer je ook weer een heel andere kant van die stad kennen dus dat is wel uh, wel ja dat is wel een aanrader
0: uh, Bart Westlonden je zei jij bent al een keer uh, ik vind het wel leuk om gewoon met Brentford bij jou te beginnen
2: ja, ik ben uh, dankzij Stuart. Ik ben er met Stuart geweest. Met zijn grote vriend Dan Su. Een uh, zeer fanatiek Brentford fan. Die Zee, ook vindt
0: dat ook Brentford... De, staat hij ook nog in de, in de guide? Of
1: heeft hij nog tip Ik denk hem? dat hij een gouden tip gegeven ja. heeft, ja. Ja, ja. ja.
2: ja, fenomeen en... Um, Ja, die vindt Brantford ook uh, zo'n beetje zo groot als Real Madrid bijna, heb ik het idee. Uh, Dat dat uit hij ook heel erg op de tribune is. Maar goed, wij waren op Griffin Park, daar moeten we het niet te lang over hebben, want dan word je helemaal gek omdat het er niet meer is. Uh, Maar ja, dat was een geweldig stadion met uh, met als grote kenmerken op elke hoek een geweldige pub. Dat is echt niet normaal. Dus daar ga je van tevoren naartoe, daar ga je na afloop naartoe. Uh, dan zit je met de fans, uh, je zit in van die pub gardens uh, met allerlei uh, toffe dingen ook aan de muur, en dan ga je naar binnen en, en daar is een hele grote uh, beleving, maar wel op een hele leuke manier vind ik, met originele spreekkoren. Uh, redelijk gemoedelijke sfeer nog. En uh, nou ja, ik begreep van dat die is al in het nieuwe stadion geweest, dat die dat die sfeer aardig gehandhaafd is gebleven. Ja. Ja, de club heeft natuurlijk een bizarre metamorfose
0: doorgemaakt die een beetje samenviel met het verlaten van Christian Park. Uh, begin van de coronacrisis, hè? Dat, dat, dat ze, het, ze verlieten een leeg stadion eigenlijk. Ja, ja dat beetje was wel heel, een...
1: heel treurig hoor, want uh, wij gingen toen in, uh, in januari nog naar, uh, naar de laatste derby tegen QPR uh, met mijn voetbalteam was dat. Toen ben ik, ik twee of drie weken later ben ik nog uh, bij Brentford Leeds geweest met, met Lucas onder andere van Modder Soccer. En een collega Chris. En, um, dan we, en die wedstrijden daarna zou ik eigenlijk ook allemaal nog gaan. Ze zouden volgens mij de laatste wedstrijd speelden ze tegen Barnsley. Dacht ik uit mijn hoofd. Um, en dat was de laatste wedstrijd ooit op Griffin Park. Maar ja, toen uh, kreeg je corona. En toen hebben ze dus inderdaad afscheid genomen van het stadion. Zonder publiek. Er was een hele, ja, toch wel een hele ceremonie gepland. Richting het einde van dat seizoen. En dat ging helaas allemaal niet door. Dus dat, uh, ja, dat was wel heel tragi- tragisch. Daar hebben mensen heel veel die hard supporters. Dus, uh, letterlijk slapeloze nachten van gehad. De de verhuizing naar het nieuwe stadion was ook heel gek, want toen gingen ze het nieuwe stadion spelen ook weer zonder publiek, dus dat werd ook niet echt ingewijd op een manier zoals je dat voor ogen had. Uh, Maar ze zijn eigenlijk verhuisd uh, ongeveer anderhalve kilometer, ongeveer een mijl, naar het uh, beetje richting het zuiden, Uh, iets dichter richting de rivier. En uh, dat is op zich wel bijzonder dat ze zo dicht in de buurt van hun eigen stadion konden blijven. Dat is Arsenal ook gelukt. Maar natuurlijk omdat Londen zo is volgebouwd, is dat nog niet zo eenvoudig. En ze vonden daar uh, vlakbij Q Bridge, dat is uh, een bekende brug. En Q is best wel een chique wijk net aan de zuidkant van uh, Brentford, uh, net ten zuiden van de Thames. En daar vonden ze een soort postzegeltje. Uh, ...waar precies een stadion oppaste t-
0: Tussen drie spoorlijnen in is het. Het t- t- is, t- is heel bizar als je... De, ik, ik, ik ben er twee maanden geleden even langsgelopen... ...toen ik de buurt was... Uh, ja, de, de, op een soort triangel staat dat van spoorlijnen. En, en tussen de flats in en de snelweg. Je hebt een van de grootste snelwegen van Engeland heb je er nog lopen
1: Ja, je kunt je niet voorstellen... Dat er een, nu staat er natuurlijk een stadion, ja. dus nu is het makkelijk praten. Maar toen het er nog niet stond, kon je je niet voorstellen dat er daar een stadion tussen paste. Ze, hebben, ze zijn denk ik met een centimeter gaan meten of het, of het kon. En het kon precies.
0: Ho, ho, hoe was die eerste keer? Want ik, ik ben ook wel eens op Griffin Park geweest. Ja, geweldig. Voor vijf pond achter de goal staan en... Uh, Slecht voetbal nog in die tijd. Ja. Hoe, hoe is dat nu? Uh, want je zei, die sfeer is redelijk gehandhaafd. Maar alles is natuurlijk anders. Ook ingegeven door het feit dat ze nu sinds vorig jaar... Premier League spelen. Ja, die, die... Hoe, gaat dat, hoe gaat zoiets dan met de identiteit van zo'n club? Want dat, 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 er zijn vele voorbeelden van. Uh, nou, Ajax is daar voor ons natuurlijk het meest bekende voorbeeld van. Dat zo'n club toch wel 15 jaar heeft moeten herstellen... van zo'n, van zo'n verhuizing tot er tot tot weer een beetje sfeer kwam. Tot het weer een beetje eigen werd...
1: Ja, het grote geluk is geweest, kijk, de, de Brentford is eigendom van een supporter. Matthew Benham is een diehard Brentford supporter van kinds af aan. Is heel rijk geworden met data- en gokbedrijven. En heeft op een gegeven moment die club gekocht. Heeft daar heel veel geld in geïnvesteerd. En, en Brentford is daarom een van de zeldzame Premier League clubs. Of de zeldzame Engelse clubs. Met echt een puur lokale uh, eigenaar. En die, heeft gewoon een heel, uh, die had ook echt een, een heel helder plan om dat nieuwe stadion in ieder geval zo te maken dat het echt een Brentford stadion zou worden. Niet te groot, vooral niet. Hij wilde ook niet meer dan 18.000, 17.000, 18.000 mensen. Omdat hij gewoon zag van ja, die club is nu eenmaal wat het is. Uh, als we dat nu gaan oppompen tot, tot Vitesse-achtige proporties, althans tijd van Karel Abers, dan, dan wordt het een heel andere club van. Dus hij wilde heel bewust een, een bescheiden uh, stadion qua capaciteit. Dicht in de buurt, nou dat is gelukt. Ook heel specifiek bij Brentford is dat je... Je kunt seizoenkaarten, dat is een detail misschien hoe meer Engelse clubs dat ik weet dat niet. Maar ik heb dat bij Brentford zelf in de lijve ondervonden. Je kunt de seizoenkaart alleen maar kopen uh, als je daar naartoe gaat. En dan niet op wedstrijddagen. Dus je kunt alleen door de weeks aan het loket een seizoenkaart bestellen. Dus online gaat dat niet. Omdat ze willen voorkomen dat toeristen, zoals ik of zoals anderen, uh, die seizoenkaarten gaan op- opkopen. En dan een soort handel mee gaan drijven ze willen dat echt letterlijk lokaal houden. Nou, dat is ook gelukt. Tsarjan zit nu in de Premier League, ook omdat die club op een soort roze wolk uh, zit. Uh, zit natuurlijk altijd vol. Dus het is heel, dat is wel jammer voor de voetbalreizigers die luisteren. Het is lastig gewoon om een kaartje te komen. Ik zou zeker member worden. Dan heb je kans, zeker voor de kleinere wedstrijden, dat wat kaarten terugkomen. komen. Ze hebben zo'n uh, kaarten-teruggeefsysteem, zeg maar. Ja. Daar, daar heb je nog wel een redelijke kans. En via via zijn Brentford supporters altijd uh, bereid om uh, mee te denken als je je ze een beetje sympathiek aankijkt. Maar het is niet heel makkelijk meer om kaartjes te krijgen. uh, Op Griffin Park was het altijd best wel makkelijk. Het was nooit helemaal uitverkocht. Zelfs niet toen ze ze sky high gingen. Uh, Hier is het een stuk moeilijker.
0: Nou ja, tot zover het stadion. Stel, je gaat nu een wedstrijd naar Brentford. Je bent even niet gelukkig die een kaartje heeft.
2: Wat ga je doen? Uh, Je gaat luisteren naar Hey Jude. Dat is inderdaad volle borst. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. Terwijl het natuurlijk een nummer uit Liverpool is. Ja. In, in feite, het is een, een Beatles klassieker. Ja, maar ja, dat zie je in zoveel stadions dat, dat er uit hele vreemde uithoeken
1: ineens uh, nummers naartoe waaien. Het heeft er niks met voetbal te maken? Nee, het lied. Nee, nee. nee, er valt helemaal geen tekst in te ontdekken. Dat je denkt, nou dat is dat slaat op voetbal. Nee,
2: maar, maar dat is heel vaak zo. Dat ja, dat is is niet never sweet caro- Caroline vind ik nog het mooiste voorbeeld. Het ja. helemaal maar ergens op. Nee, nee,
0: I'm forever blowing bubbles. Ja, Dat, dat, dat is ja. Natuurlijk geen donder met voetbal nee. te maken. Nee, maar
2: goed, dat, dat, dat vind ik wel mooi daar. En je hebt daar veel, uh, veel uh, toffe pubs in de buurt zitten. Overigens, de Griffin is er nog. Hè? De, de Griffin is was een beetje de pub, zeg maar, bij Griffin Park. Die, die staan nog overeind en daar moet je zeker even naartoe gaan.
0: Ja, sowieso, toen ik er stond nog, de was nog best wel veel. Dat zal inmiddels wel helaas weg zijn. Ik moet ook zeggen, je wordt er niet heel vrolijk van. Zo'n half afge, afgebroken stadion, ik word er toch altijd een beetje verdrietig van. Dat, dat, ik had dat liever dan niet gezien. Maar een paar van die pubs zijn nog open. Ik geloof dat er drie zijn nog open. Ja. Ja, dat is, het is sowieso altijd wel leuk om even in zo'n buurtje uh, rond te lopen, denk ik.
1: Ja, en die Griffin is inderdaad, dat heb ik altijd de leukste gevonden. Er zijn vroeger de kleedkamers geweest, heel lang geleden. Toen lag daar alleen een veld. En Brentford supporters gaan op wedstrijddagen daar nog graag heen. Want een soort loyaliteit. Je kunt er uitstekende hamburgers eten in de de tuin van de pub. Die worden daar vers uh, gebakken. En dan kun je eigenlijk uh, in een minuutje of tien, aan vijftien, kun je zo naar het nieuwe stadion lopen. En ik ik zal Brentford niet te lang maken, we moeten nog meer clubs bespreken. Maar wat wel heel goed gedaan is aan het nieuwe stadion is A... Dus dat het niet te groot is. B, dat het asymmetrisch is. En dat het toch best wel een, een karakteristiek een stadion is. Ondanks dat het helemaal nieuw is. De stoeltjes zijn een grote fout. Want die zijn in allerlei moeilijke kleuren gespoten. Terwijl het gewoon, natuurlijk gewoon rood-wit had moeten zijn. Maar het is best wel een leuk stadion. Met een leuke doorkijk naar de, naar de watertoren van, uh, van Q. Dat, die zie je een beetje zo schuin tussen de tribunes liggen. De sfeer is voortreffelijk. En de ligging. En Bart zei net al terecht. Die vier pubs die waren natuurlijk legendarisch bij het Griffin Park. Maar de, qua ligging is de club er, Zeker niet op achteruit gegaan. Qua horeca is het uh, misschien nog wel beter dan het was. Je hebt Langs de Theems heb je echt een geweldige, uh, paar geweldige Riverside pubs. Een paar klassiekers en ook een wat grotere waar je na de wedstrijd... Uh, een 5 over die 8 heet die geloof ik. Dan kun je op Santos Football Planet allemaal terugvinden. Ja,
2: en in de, in de Londen voetbalrijsgids. Dus die pubs die gaan we verder niet weggeven. Oh, nee, gaan,
1: zoek dat vooral op, maar je hoeft die geen zorgen te maken... dat je een horeca tekort komt bij het nieuwe stadion. Want dat is... Echt uh, voortreffelijk.
2: Nog even over die
0: Griffin trouwens. Dat is ook wel uh, voor filmliefhebbers nog een interessante. Want uh, daar zijn de pub van de cult Green Street Hooligans. wat natuurlijk zich helemaal in Oost-Londen afspeelt. Maar die zijn daar opgenomen. Oh, grappig, en, en, en ook een paar scènes van de serie uh, Luther. Natuurlijk ook bekend bij de, bij de serie liefhebbers. Uh, allemaal opgenomen in The Griffin.
1: Dus. Gek. Oh, dat vind ik wel een leuk weetje. Om uh, maar één weetje toe te voegen. Daar uh, verzamelden wij altijd voor de wedstrijd. En dan uh, de, de eigenaresse ging dan, uh, een ontbijtje voor ons maken. En kwam dan volgens met een schaal met gefrituurde worsten. Een en kippendij. En dan moest je de wedstrijd nog spelen. Oh. En dan
0: zat je halverwege de eerste helft al op de pot. Of, uh... ja, ja, exact. Um, Brentford is een beetje misschien een vreemde eend in, uh, in Londen überhaupt. Maar zeker in west Londen. Je zei net de derby tegen QPR. Is dat ook de meest beladen uh, derby daar? Want ik kan me voorstellen dat ze met Chelsea niet echt een rivaliteit hebben omdat dat zich natuurlijk allemaal uh, jarenlang op hele andere niveaus afspeelde.
1: Ja, QPR is, de, is de inderdaad de meest beladen. Maar het aardige van West-London vind ik, en want we gaan natuurlijk al die stadsdelen bespreken, is dat de vier clubs, Chelsea is natuurlijk het grootste, maar dat, dat is eigenlijk vooral sinds uh, Abramovic daar de, de basis geworden. Maar het ontloopt elkaar qua, qua grootte van achterban niet zo heel veel. Het zit best wel dicht bij elkaar. QPR en Brentford is wat kleiner, maar QPR Fulham zijn vergelijkbaar qua, qua grootte. Een beetje variërend tussen, zeg maar, in potentie tussen de 8 en de 20.000 toeschouwers. Uh, en dat zie, je, dat zie je ook een beetje in de geschiedenis. Dus in de, in de loop der jaren zijn er altijd wel clubs geweest die het dan in een bepaalde periode beter deden. En dan weer wat minder. Brentford bleef er altijd een beetje bij achter, maar doen het nu juist weer het beste van de, van de drie, zeg maar. En dat, dat zorgt wel voor leuke derby's. Daardoor zijn er sowieso veel gespeeld en zijn die clubs ook altijd wel redelijk aan elkaar gewaagd. En dan is Brentford QPR inderdaad, uh, om die reden is dat een aardige. Dat komt ook omdat, uh, QPR heeft ook ooit geprobeerd om Brentford over te nemen. In de jaren, of la, late jaren 60 of vroege jaren 70 wil ik even vanaf zijn. Ik kan het ongetwijfeld googelen toen, uh, toen had Brentford verkeerde financiële problemen. En toen uh, hebben de voorzitters van beide clubs een, een, een deal, deal beklonken. Om uh, één club ervan te maken, uh, onder de vlag van QPR, en dan op Griffin Park te gaan spelen. En dat was een beetje een deal die, uh, die in het geniep gesloten werd, en dat ligt nog steeds. Mag ik
2: hier het woord bekokstoofd? Gebruiken? Bekokstoofd, bekokstoofd, ja. Ja, ja. Hey, exact. Ja, dat woord zocht ik.
1: Ja. Nee, maar dat, dat, uh, dat heeft voor heel veel kwaad bloed uh, geleid bij de uh, oudere Brentford-supporters. Dat zien ze nog steeds als het overval. Uiteindelijk ging het natuurlijk niet door, gelukkig. Uh, maar daarom wordt, wordt QPR nog steeds gezien als de arrogante grote broer die dacht even die club te kunnen kapen. Dus dat ligt nog steeds heel gevoelig. Eén dingetje daar nog over, over die derby. Uh, want daar kunnen we daarna volgens mij ook naar QPR. En daar weet, weet Bart uh, ook um, heel veel over te vertellen. Anders ben ik heel aan het woord. Maar, nee, die... maar jij
0: bent natuurlijk wel een beetje Mr. Brentford in ja. Nederland. Dat, ja, daar, ja, daar, nou ja daar vooruit. Of, of, vooruit. Of? Dat ontkom je toch niet aan, of je dat nou wil of niet. Nee, maar nee, dat okay. is zo. Oké okay, dan, oké okay, dan.
1: Maar die, um, die derby, um, wat altijd grappig is, bij QPR zongen ze altijd de, hadden ze altijd het, de, het spreekkoor uh, You're just a bus stop in Hounslow. <laughs> en, en Hounslow is, is eigenlijk het, het grote gebied in West-Londen waar ook Heathrow onder valt. Ja, ja. De borough waar ook Heathrow onder valt. En dat heeft een heel een beetje Suffy mago een soort grote buitenwijk. En en Brentford, ja, ja, zo werd dat dan gezongen. Dat was eigenlijk maar gewoon een een bushalte. Zo zagen die QPR-fans dat. En uh, dat werd jarenlang uh, richting Brentford gezongen. Maar nu nu Brentford natuurlijk veel veel succesvoller is geworden dan QPR en in de Premier League speelt, is dat nu een van de populairste spreekhooren bij Brentford zelf geworden. Die hebben dat als een soort geuzelied hebben dat gekaapt. Dus die zingen de hele tijd als ze voorkomen tegen. Dan zijn ze voor tegen Manchester United. En dan zingen ze dus uit volle borst. We're just a bus stop in Hounslow. Dat, zit er in. dat is wel, uh, wel goed. Uh, ja, wat
0: momenteel, je zei het al, nu, nu het met Brentford een stuk beter gaat. Is QPR eigenlijk de enige club in West-Londen, Bart, die niet op het hoogste niveau uitkomt? Nee. Wat natuurlijk bizar is, dat in één stadsdeel, nou het is niet eens één echt stadsdeel, dat hebben wij net even ervan gemaakt, maar um, ja, drie clubs op het hoogste niveau. QPR valt er net buiten.
2: Ja, terwijl de, ja QPR, ik ben dan van 1978, geeft bij mij nog steeds wel een, echt een mooie klank. Les Ferdinand was een illustere spits. Hè. Ze hebben echt uh, mooie spelers gehad. Maar die, die naam... Die naam op, is natuurlijk ja. al fantastisch. Hè. En dan denk je van nou, dan krijgen we echt een koninklijke club. En dan spelen ze echt in een soort uh, vergane uh, schoenendoos. Uh, waarbij je, je je benen in je nek moet leggen. Zo kort zitten die stoeltjes op elkaar. Ik hou er eigenlijk wel van. Ja. Maar er is weinig koninklijks aan eigenlijk aan QPR. Het is een vrij uh, rauwe... Nou, ruig wil ik niet zeggen. Maar het is, het is een redelijk rauwe club. Heel mooi shirt, vind ik zelf. Een uh, beetje De graafschapachtig uh, Blauw-witte balken. Ja, Iets meer donkerblauw. Maar. Nou ja, en dat gevoel heb je daar ook wel een beetje. Wat je bij De Graafschap hebt. Het is natuurlijk wel uh, stads, zeg maar. Maar ja, het is wel nog een echte Londense club... waar nog uh, weinig aan vertimmerd is. En, maar de grap is juist dat heel veel mensen dat geprobeerd hebben. Daar heb je natuurlijk ook een legendarische documentaire over gehad. Hoe, hoe QPR in de Vaart der Volkeren moest worden... Uh, ja, daar, daar werden ook
0: de, de raarste toeren natuurlijk uitgehaald om die club uh, ja. naar het hoogste niveau te brengen en ze vervolgens daar te houden. Ja, de
2: is... een ja, uh, heet docu- hij ja. plan. Ja. ja, fantastisch, fantastische Kijk, documentaire. Tipje. Ja,
1: absoluut. absoluut. Zeker. Het ja. is een van de beste voetbaldocumentaires ooit.
2: Ja, het mislukt ook grandioos. Het is natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal mooi. Flavio Briatore, de oude Formule 1baas. Ja, de Benton, ja, die dacht daar ook iets heel, uh, heel, heel gaafs uh, neer te zetten. Maar dat is allemaal redelijk mislukt. En gelukkig maar, want daardoor heb je in West-London nog wel een hele toffe club op een iets lager niveau. Um, ja, waar, waar, waar het nog een beetje naar vroeger ruikt. Loftus Road uh, heet het stadion natuurlijk. In Bij- de, bijna helemaal
0: ingesloten ingevlo- uh, tussen de huizen.
2: Ja, Shepherds Bush ligt het. ontzettend diverse en levendige wijk, maar wel een, een ongepolijst randje tussen de victoriaanse huizen kan je daar naartoe lopen uh, eigenlijk zijn alle zijden is wel mooi om om even om even aan te doen even een rondje stadium moet je zeker maken maar
0: ah, die die buitenkant van die hoofdgebouwen die die is wel Zeldzaam lelijk. Hè? Ja, Met ja, dat grijs, dat is een soort, die, soort
1: verlaten die, ziekenhuis. Ja, die, precies. We ja. Ja, ja. geven van een oud ziekenhuis, ja. dat is het een beetje. Maar uh, het grappige is, dat nu komt het heel gedateerd over. Uh, Bart zei terecht, het is een soort gare schoenendoos. Maar het was destijds een van de eerste modernere stadions in Engeland. Uh, Volledig zitplaatsen, uh, redelijk symmetrisch. Het dak is aan alle de kanten even hoog. Um, dat was best wel revolutionair. Ze speelden ook een tijd op kunstgas trouwens. Um, oh ja, dat, is,
0: dat, is in, dat is in Engeland helemaal... Uh... Ja,
1: dat was in de jaren tachtig. En, en, en toen werd dat ook nog als revolutionair gezien. Er was ook een kunstgasveld. Het is grappig om op YouTube even te kijken. Dat, dat was echt een kunstgasveld. Dat leek wel van beton. Ja. Dus dan schoot de keeper die bal uit. En dan stuitte die gewoon aan de andere kant over de achterlijn. Weet je wel? Dat soort dingen gebeurden dan. En de spelers die hun benen openhaalden en weet ik allemaal wat. Dat leek nergens op. Oh, wat heerlijk. Maar uh, dat stadion is, uh, is, is door zijn compactheid echt een beetje... Uh, ja, het is heel rechthoekig, maar wel kort op het veld. Ja, heeft het, heeft het echt wel iets. En, het, en die tribunes zijn vrij stijl, daarom zijn die, die zitplaatsen ook zo klein. En uh, de sfeer is... Uh, Leuk, het is echt wel een uh, leuke club om te bezoeken.
0: Ja, die, die buurt die is wat, wat rauw. Uh, al zijn die huizen er direct omheen, dat, dat heeft nog wel iets heel kunstzinnigs. Uh, ja. Een beetje zandkleurig. Maar het is wel grappig, want we hebben het nu al een paar keer we hebben het net over Brentford gehad en over QPR. Terwijl eigenlijk is West-Londen toch het meest keurige, aangeharkte deel van, van Londen, mogen we wel zeggen. Ja, uh, zeker op, de kant. Op, op, op ja. een paar delen na, zeg maar.
1: Ja, zeker de, zeg maar de, de kant aan de, de centrumkant. Dan heb je Notting Hill en Kensington en dan heb je uh, Ulskoort. voelen Fulham. Fulham. En da-
0: daar wonen ook alle, zoals ze in Nederland allemaal in de pijp wonen, uh, alle BN'ers. Daar kom je David Beckham en uh, Hugh Grant en zo kom je daar tegen. Dat, dat zit allemaal daar.
1: Absoluut. En, de, en de, de Russen niet te vergeten. Die zijn inmiddels natuurlijk een beetje verjaagd. Maar die hebben daar ook die hele dure panden opgekocht. Nee, zeker. En, en, maar daar zie je ook wel weer dat Londen ook wel weer zo groot is. Zelfs alleen maar West-Londen dat ook daar heel veel diversiteit is. Want als je zeg maar... Kijk, Shepard's Bush ligt eigenlijk vlakbij Notting Hill. Uh, een kilometer of zo. Uh, maar er is een wereld van verschil. Notting Hill is, heeft dat, uh, dat, dat deftige en is natuurlijk bekend door de film. Je kunt er naar de blauwe voordeur op zoek als je dat wil. En naar die uh, Travel Bookshop. Um, en en Shepherd's Bush ligt net één wijk verder. Iets meer naar, uh, naar het westen toe. Uh, en is gelijk veel ruiger, daar struikel je over de Indi- Indiaanse en Pakistanse mensen. Je, je,
0: je steekt die straat over bij dat Westfield Shopping Center en je gaat 30 jaar terug in de
1: tijd. Ja, zo is het precies. En dat Westfield Shopping Center, geinig dat je dat inderdaad even benoemt, dat heeft die wijk ook wel weer een enorme lift gegeven. Dat is echt een belachelijk, belachelijk groot winkelcentrum. Ik geloof dat het een van de grootste van Europa is ook. Dat is als een soort ruimteschip is dat, dat neergepleurd, vlakbij het stadion van QPR. Ja, dat, 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 dat heeft die hele buurt wel tot, tot anders gemaakt. Zijn er zijn ook veel meer toeristen, veel meer uh, shoppers natuurlijk, dagjesmensen. Uh, en dat heeft zich daar gemengd met de multiculturele bevolking die, dan, die daar al jaren woont.
0: Ja, want je hebt daar bijvoorbeeld ook heb je die, de, de, de grootste ramp, natuurlijk in de recente geschiedenis Londen Die Grenfell Tower, die staat daar ook op een steenworp afstand uh, vandaan. Wat eigenlijk in een. Ja, aan de deftige kant van Londen staat. Maar ja, dat was natuurlijk uh, ja, was n- niet een heel chic uh, gebeuren. En ja, dat is natuurlijk tragisch geëindigd.
1: Dat is echt een council flat. Hè. Zoals je dat, dat is zo gek in Londen altijd. Dat, zelfs in de beste buurten vind je van die council flats. Omdat in de, nou ja, in de jaren tachtig en zo werden die neergezet om uh, naar sociale woningbouw. En, uh, en inmiddels worden die natuurlijk ook weer verkocht. en gaan die prijzen ook weer sky high. Dus je kunt. In een, in een heel klein council-fletje kun je tegenwoordig uh, uh, een vermogen kwijt zijn aan huur. Uh, maar dat staat inderdaad allemaal door elkaar. Zo divers is het.
0: Wat er ook nog zit, uh, zijn de hoofdkantoren van de BBC. Ja. Ook wel bijzonder. Eigenlijk een beetje het oude tv-hart van, van Engeland. Al geloof
2: ik dat ze bijvoorbeeld Match of the Day nemen ze tegenwoordig
0: allemaal op in, uh, in Manchester. Heel bijzonder dat het allemaal uh, verplaatst is.
2: Ja, als je daar naartoe gaat, kan je het beste uitstappen bij Station White City. En dan loop je langs de BBC-gebouwen... Uh, Krijg je eerst nog South Africa Road. En dan kom je langs de Queen's Tavern. Goeie pip om uh, even wat in te drinken. Heel ruig uh, ziet dat eruit van ja, buiten. Heel dat, dat ruig. Als staat allerlei... echt op instorten. En ja. dan, dan kan je geloof
0: ik ook nog slapen. Maar dat,
2: dat kan ik niemand aanraden volgens mij. Ja, en blauw wit van binnen en overal souvenirs. En, uh,
1: Alleen voor thuis supporters. Ja, is dat? Ja. Maar die BBC-gebouwen die zijn nu inderdaad een beetje verlaten, maar het is wel uh, aardig om te zien. En, en nog niet zo lang geleden struikelde je daar over de beroemdheden. Want er werd nog heel veel opgenomen tot een, denk een jaar of tien geleden of zo. Dus dat is wel, uh, wel geinig om even te zien. En, en wat ook nog een aanrader is, want je hebt de uh, Bush uh, Square, heet dat volgens mij? Green? Uh, de shevitz Bush Green, ja. Dat is zo'n klein uh, stadsparkje vlakbij het metrostation. Yeah. En daar ligt shevitz uh, Bush Empire aan. En dat is een van die hele toffe uh, oude theaters die is omgebouwd tot concertzalen. En dat, uh, Als je van muziek houdt, moet je er ook zeker naartoe.
0: Oké, okay, gaaf we dan nog even over die naam van het stadion. Mijn ingeving was dat al een hele uh, hyper... Uh, ik denk dat is weer van een van de Pakistanse bedrijven of zo. Dat ze daardoor uh, de Key and Price Foundation... Uh, maar goed, als je goed oplet. is daar eigenlijk een heel mooi verhaal achter, toch?
1: Zeker, ja. Key and Price was een, uh, was een uh, jeugdspeler van QPR. Ik geloof dat het een jaar of 15, 16 was toen hij is uh, doodgestoken. Toen hij het voor een jongetje opnam, voor een vriendje opnam bij... No?
2: Price of Prince? Uh, Key and
0: Prince, ja. Ik zeg Key and Price, dat...
1: Het is Key and Prince, je hebt gelijk. Ja. Key and Prince, ja. En die, uh, die jongen heeft uh, geprobeerd de ruzie te sussen. Uh, Jij ja, je je zat uh, ongetwijfeld Wikipedia aan. Ja, uh, geleden, een jaar of tien geleden, denk
2: ja, ik? Ja of tien geleden, denk ik. Ja, in 2006, ja. Hij was 15 jaar. 15 jaar en uh, hij wilde het opnemen voor een vriendje dat werd gepest. En uh, ja is toen neergestoken. Ja. Er is toen een foundation voor hem opgericht. En die is innig verbonden met, met QPR. In 2019 is het stadion naar Key and Prince genoemd.
1: Ja, dus dat is wel een, een mooie stadionnaam. En in de volksmond noemt iedereen het nog steeds Loftus Road natuurlijk. Maar uh, die Key and Prince wordt daar wel uh, ja, op een bijzondere manier geëerd. Eigenlijk een beetje wat je met, bij Ajax met Abdouhagnouri hebt... Uh, wordt die jongen nog op allerlei manieren herdacht. En uh, ja, is zijn erfenis is best wel groot.
0: Ja, mooi. Um, ik kan me ook nog herinneren toen ik wat jonger was. En dat is misschien ook wat de tijd dat jij nog in Londen woonde. Uh, dat ook Fulham daar speelde.
1: Zeker, dat was da- ook dat in die tijd inderdaad er speelde Edwin en dat duurde,
0: duurde ook veel langer dan, dan, dan de bedoeling was, toch? Ja,
1: ja klopt. En Edwin van der Sar stond daar uh, op doel in die jaren, uh, want uh, dat was in de tijd dat uh, El Fayette was. Toen kunnen we mooi, weer een mooi bruggetje naar voelen, trouwens. Dit ja,
0: ja, ja. hey ik, ik, ik zeg het ook niet zomaar. Kom jongen, nou, dan jongen, fiets ik er allemaal in. Hè? Ja, 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 ja,
1: nee, um, in die tijd, um, El Fayette was natuurlijk eigenaar van voelen, uh, die Egyptische zakenman, vader van Dodi, uh, man van Harrods Man van Harrods. En uh, die had met Fulham hele grote plannen. Die wilde daar het Manchester United van het zuiden van maken. Fulham speelde natuurlijk op Craven Cottage. En het plan was toen om, uh, om daar een helemaal nieuw stadion aan de Theems te gaan bouwen. Een soort Old Trafford uh, in het kwadraat. En uh, het stadion was dus al, uh, werd al verlaten. Het, de plannen waren al gemaakt. Uiteindelijk kwamen de vergunningen en zo toch allemaal niet rond. En toen heeft Fulham noodgedwongen, uh, ik dacht drie seizoenen of twee... Nou ja, een paar jaar uh, hebben ze noodgewoordelijk bij QPR gespeeld. Terwijl uh, Craven Cottage er nog, gewoon eigenlijk, ja, er nog steeds stond, leeg stond eigenlijk. En dat uh, was een soort tijdelijke huurdeal die uiteindelijk ook totaal onnodig bleek. Omdat de verbouwing ging niet door en uiteindelijk is Fulham gewoon weer terug gegaan naar Craven Cottage. Dus uh, het waren eigenlijk zinloze jaren. Uh, overigens heeft Fulham, de Fulham aanhang heeft daar wel hard voor gestreden om ook weer terug te gaan naar de, naar de, naar de cottage. Is uiteindelijk gelukt en met heel veel uh, gejuich ontvangen natuurlijk. Overigens was het wel zo dat, uh, dat QPR uh, Fulham daar uitstekend ontving. Ze uh, speelden om de week dan uh, in dat stadion. Uh, d- daar lag het allemaal niet aan. De sfeer was ook best wel in orde. Uh, maar ja, uh, Fulham is Craven Cottage. Dus het is natuurlijk nog steeds uh, prachtig dat ze daar gelukkig weer naartoe teruggingen.
0: Krijg jij het ook zo warm van Craven Cottage als uh, Stuart Bart? Ja,
1: daar
2: krijg ik het heel warm van.
0: Want ja. Jij hebt het wel eens omschreven, Shoot als het, het, het ideale stadion in Londen. Uh, hoe sta jij daarin?
2: Ja, hetzelfde, eerlijk gezegd. Het is uh, ja, zo'n mooi reliquie uit het verleden, ook weer gebouwd door die Ar- Archibald Lietje, de, de beroemde architect. En dit is wel zijn uh, masterpiece. Uh, vind ik, dat is zo verschrikkelijk goed gelukt. En zo goed in stand gehouden uiteindelijk, hoewel Alfayette dus hele andere plannen heeft. Ja, uh, als je al aankomt lopen, die, die, die gevel is al schitterend met die, zwart, uh, met die witte letters in het zwart. Hè. Van dat, uh, dat, dat cottage, zeg maar. Dat, dat, wat, ja, hoe moet ik het eigenlijk noemen?
1: Een verblijf? Of, uh? Ja, het is, het is een replica van een oud jagershuisje. Ja, er stond een jagershuisje vroeger op dat land aan die rivier. Dat hebben ze toen het stadion gebouwd. Wat hebben ze dat eigenlijk nagebouwd. En de mythe wil dat daar de kleedkamers in hadden moeten komen. omdat Leeds die vergeten was. schijnt niet helemaal te kloppen. Maakt niet uit. Blijft een mooi verhaal. En, uh, en toen is dat als een soort iconisch ding. Dus toen al werd dat al zo gezien, uh, toch wel als een, als een ankerpunt in dat stadion, werd die cottage uh, gebouwd.
0: Het later was het een soort koninklijke loge hè, voor wedstrijden die, uh, waar dan de, de, meest, uh, de meest eervolle uh, gasten zaten. Inmiddels is het wel een beetje verbouwd. Uh, ze hebben een, een nieuwe hoofdtribune gekregen aan de, aan de Riverside, de Riverside stand. Uh, dat, was ook, dat mocht ook wel hè.
1: Nou zeker, Wat, kijk, uh, en dat vind ik wel aardig aan voelen. Um, het is namelijk al een aantal keren verbouwd, redelijk recent. Uh, toen ik er voor het eerst kwam, dat was net voordat ze daar weg zouden gaan. Toen hadden wij zoiets van, nou we moeten dat gezien hebben. Toen zijn we voor een intertoto wedstrijd tegen FCHK geloof ik, uit IJsland.
0: In Finland, ja. Finland, ja.
1: zijn we naar Londen gereden in een laatste poging om Craven Cottage te zien. Want dat, dat zou afgebroken worden. En toen had je nog uh, de oude staantribunes achter het doel. Ja. We waren gewoon helemaal open, We waren gewoon schuine simpele terraces. En uh, toen hem uh, terugkeerde na die uh, QPR-periode. Uh, toen hebben ze die doelen achter de, of die uh, tribunes achter de doelen verbouwd. Die zijn eigenlijk wat dat betreft vrij nieuw. Die zijn denk ik 20 jaar of zo. Maar het is heel tof gedaan. Dat, dat, die daken lopen zo mooi, heel diep over het doel heen, bijna. En uh, daardoor heeft het nog steeds niets ingeboet aan uh, authenticiteit, vind ik. Uh, en die nieuwe tribune, die, heeft, die ligt aan de Riverside. En, en die verving eigenlijk de, de saaiste tribune van het stadion. Want dat was eigenlijk gewoon een recht toe, recht aan tribune aan die kant. En dat is nu een, uh, een dubbeldekker geworden met de meest luxueuze foefjes erin gebouwd.
0: Ja, ik, ik ben een beetje met hetzelfde idee als jij. Ben ik ooit naar Craven Cottage gegaan. Dat is inmiddels drie jaar geleden, denk ik. Um. Ook omdat ze die tribune plat zou gaan. Ik denk, ja, ik wil toch nog een beetje in de oude staat. Wil ik het, wil ik het bezoeken? Dus toen zijn we naar zo'n FA cup weekend. Uh, daar komen we nog wel een keer op terug. Dat dat de ideale Londen-tip is. Uh, maar die bewaren we lekker voor een andere keer. Uh, maar toen ben ik daar ook met dat idee geweest. En toen stond dus op een van die tribunes achter de goal. Ze speelden tegen Oldham Athletic. Op dat moment League 2. Maar die hadden wel uh, 5000 man meten, Terwijl dat 300-400 kilometer verderop is. En die... Zoals je dat ook wilde zeggen ze altijd mooi in Engeland. Een FA Cup upset. Als een lager lager gekwalificeerde ploeg. uh, wint van een een Premier League team of zo. En zij wonnen door een penalty. in de. ja, wat zal het zijn. 88ste minuut en zo. En die die gasten uit het noorden. die werden helemaal. uh, werden helemaal wild. Uh, Maar goed, elk nadeel heeft zijn voordeel. Die nieuwe tribune. die maakt wel weer dat je. Uh, als je aankloopt, ook door hebt dat je bij een stadion komt. Dus je ziet die tribunatoren boven de buurt uit. Nee, ik wil daar wel een keer bovenin zitten. Uh, want als je daar bovenin zit, kan je volgens mij ook Stamford Bridge zien liggen. En de rest van Londen. Want er staat een goede kant op in ieder geval. Ja. Maar ja, we voelen hem wel leuk. Het enige minpunt,
2: beetje matig publiek. Een beetje, beetje tam. Ja. Heel tam publiek, maar dat is ook wel weer grappig, want dat uitvak dat is altijd vele malen luidruchtiger dan, dan het thuispubliek. En dat uitvak zit volgens mij ook naast die cottage. Ja, klopt zo. Dus daar zitten dan een beetje uh, ja, de, de, de rijke lui en, en direct daarnaast uh, zit het ruige uitpubliek. Dus voelen wordt ook wel gezien als ideale away day voor, voor veel clubs, want ja, je bent eigenlijk gewoon de baas, maar je... je je zit ja. wel in een geweldig stadion.
1: En, en je kunt er een heerlijk dagje Londen van maken. Natuurlijk aan de goede kant van Londen. Ja. Dus daar wordt echt uh, vaak naar uitgekeken als een, als een perfect uitje. Overigens is het wel zo dat het uitvak is zeg maar, tegen de wat grotere clubs volledig uitverkocht. Dus uh, ik ben er met Brentford wel eens geweest. Dat was fantastisch. Dan dus heb je heel die korte zijde. Sheffield Wednesday, dat soort clubs hebben verkopen hebben dat, uh, dat ook makkelijk uit. Of Leeds. Maar uh, gemiddelde wedstrijden, dan is het ongeveer half. Uh, dus dan heb je die halve tribune Dat is ook nog heel veel trouwens. En dan is de andere helft, of een derde, is neutraal. Dat is volgens mij is dat uniek in Engeland. Dat je een neutrale, neutrale vakken, tribune hebt. Ja. <laughs> en daar kun je dus als toerist kun je daar, uh, gaan zitten. Dat is ook een voordeel van Fulham. Kaartjes is bijna nooit een probleem.
0: Zelfs de Premier League niet?
1: Nee, dus uh, daarom is het ook een, een prettige instapper. wat jij moet ook nog even vertellen over de... De, de, de wandeling alleen ja. al naar het stadion, want dat moet je ook een meemaken. Ja,
2: dat wilde ik net doen. Dan kan je helemaal langs de Theems oplopen, zeg maar. Uh, en dan zie je al die roeiboten al. En als je een beetje geluk hebt, is daar nog een hele beroemde roeiwedstrijd aan de gang hè, tussen de universiteiten. Maar dan heb je, moet je wel heel veel geluk hebben. Even voor de meeschrijvers, dat is Metro
0: Putney Bridge. Klopt.
2: Putney ja. Bridge moet je uitstappen, maar je kan ook een, bij een andere in de buurt uitstappen en dan, en dan, en dan zie je weer uh, die regio weer van een hele andere kant. Ja, Hammersmith is dat. Ja. Dat is,
1: zeg maar net aan de. Dat is net aan de. Moet ik even oriënteren. Ja, de 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 Noordwest een beetje. Ja. En dat maakt eigenlijk niet uit. Ze allebei mooi.
2: Ja, schitterend en dan loop je echt tussen die Trojaanse huizen door, door de, door de, door de, door de parken, de, de, de welgestelden die wonen daar, die flaneren daar ook graag. Ja, dat is, dat is Londen. Ja, als je ervan houdt, is het Londen op zijn mooiste eigenlijk. En dan, en dan zie je die, die hele traditionale gevel. ze hebben zo'n oude gabel ook. Wat ik ook altijd heel tof vind. Dat is zo'n driehoek met die clubnaam erin. Ja, de, ik vind Craven Cottage heeft eigenlijk alles, behalve een heel fanatiek publiek. Wat ze niet meer hebben, is dat standbeeld van Michael Jackson. Nee. Hè?
1: Dat, nee. <laughs> Michael
2: Jackson is, is, is weggehaald. Michael Jackson die kwam ooit op uitnodiging van Alfayette, kwam hij naar, naar Fulham toe voor een wedstrijdje. Die denkt, nou ja, oké, okay, ik ga wel even mee met die oude baas. En uh, is toen meteen helemaal het veld opgetroond uh, en, uh, en, en uitgeroepen tot een soort symbool van Fulham. En Erevoorzitter of zoiets. Ja, ja e- Erevoorzitter en kreeg zelfs een standbeeld. Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Maar ook best wel veel tegen geageerd is door door voelen fans. Van ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Zijn we nou een soort uh, pretpark aan het worden hier? Maar goed, dat was misschien typisch alfayette. En uh, dat is uh, dat is ook weer uh, weer weggehaald. Maar uh, en ik begreep zelfs dat het uh, dat Alfayette het aan iedereen heeft lopen aanbieden. Ook aan aan manager Martin Jol. Die kon het in zijn tuin uh, zetten. Echt waar. Maar goed, die zei van... Dat je in
0: Scheveningen in één keer een een standbeeld van... Nee, in
2: zijn zijn huis in Londen, in in de tuin. Maar goed, uh, Joel, die houdt van kunst, maar dit ging hem dan toch wel weer iets uh, te ver.
0: Wat er wel staat, ik weet niet of het op dezelfde plek staat, maar het standbeeld voor Johnny Haynes. En dat is een van de grootste spelers aller tijden. Nog aanvoerder geweest van het Engels elftal ook, op, op twee WK's.
1: Ja, dat, dat, staat, um, dat staat niet op dezelfde plek, want dat, dat Michael Jackson uh, beeld stond een beetje achter het doel. Op, op een hele rare plek. Volgens mij stond het, was het oorspronkelijk een, een beeld dat bij Harrods stond, of in Harrods. En, en dat is het toen uitgehaald en heeft hij het bij Fulham gezet. Maar goed, dat doet hij niet voor toe. Die heest, die, hees, die uh, Johnny Haynes, die, sto, die staat uh, precies in die hoek van zeg maar die prachtige gevel. Uh, De cottage en de de, de grote metalen toegangspoort. Nou ja, fotogenieker kan het bijna niet. Dat dat plaatje is al duizenden keren gemaakt. Iedereen die naar Fulham gaat, gaat daar even op de foto. Maar het is het mooiste hoekje van van alle Engelse stadions.
0: Wat wat grappig is, is uh, Fulham natuurlijk vernoemd naar de wijk Fulham of de Borough Fulham. Maar er is nog een club die is vernoemd naar een ander stadsdeel, maar die heet wel zo. Chelsea. Uh, speelt niet in Chelsea, maar speelt in Fulham. Stamford Bridge ligt in Fulham. De Hilde hulde voor de bruggetjes vandaag. Ja, nee. Ja, het is... gaat goed zo soepel. Ja, een appeltje eitje. En liggen roos. we ook nog op schema qua tijd? Ja, enigszins. enigszins. Uh, als de grote vlietstraat zo te waren, dan, dan rijden we er een eind aan. Maar Chelsea, daar gaan we nog wel even. Want dat, ja. dat, dat is toch wel een... een... Ja, het is niet de club die de meeste sympathie bij me oproept, om het maar zachtjes te zeggen. Maar dat stadion, ja,
2: ik vind het fantastisch. Ja, het, het, het is eigenlijk al... Het begin heeft het al een beetje een soort rovers-imago, want uh, ja, de Stamford Bridge werd dus gekocht. En met het idee van, nou, wij, wij, wij gaan de, de club voelen wel even hier naartoe halen. Nou, de club dacht, uh, dat dacht ik dus even niet. Nou, goed, wat moeten we dan doen? Nou ja, Chelsea ligt hier vlakbij. Nou, dan kunnen we misschien die mensen hier naartoe trekken. Nou ja, en zo is eigenlijk de club Chelsea uh, geboren. Als een soort bastaardkind bijna. En, en dat is het altijd ook wel een beetje gebleven. Het fascinerende aan Chelsea is ook wel... Het verleden, want het heeft heel veel als aangenomen. Het is, het is een hele ruige club geweest met, met enorm veel hooligans, uh, grote problemen. Ben je een, Daarmee... een racistisch
0: randje, ook wel een bepaald deel. Uh... Ja,
2: ja, 80 was dat, begin jaren 90. Ja, ze had ook een bijnaam, hè, die, 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 die hooligans. Ja, dat is me even ontschoten. Maar goed, uh, het is ook echt een, uh, een hele flamboyante club geweest met heel veel sterren die daar, uh, die, die daar tegenaan schurkten, die daar ook uh, in de buurt woonden.
1: Dat, dat is om, om dat Kings Road, Kings dat, Road uh, schuin achter. Dat was de hippe straat van Londen. Daar gingen alle rocksterren en uh, hipsters gingen daar naartoe. Het lag zo dicht bij Chelsea. En als, uh, dat, dat ze daar, daarna gingen ze daar op de tribune zitten. Dus dat was inderdaad die flamboyante tijd. jaren zeventig was dat vooral.
2: Ja, en dat mengde heel makkelijk die filmsterren met, met, met de spelers van toen. Dus dat was echt een enorme bezienswaardigheid. Nou ja, toen kreeg je uh, Ken Bates, hè? die... Uh, ja, die, die, met die baard. Ja, een beetje een dubieus uh, figuur, om het mild uh, te zeggen. Maar goed, die haalde wel Glenn Hoddle en daarna ook Ruud Gullit uh, naar Stamford Bridge. ja En toen werd Chelsea eigenlijk wel weer een hele toffe club met hele gave spelers, met mooie shirts. En sowieso is Stamford Bridge natuurlijk wel echt een heel gaaf stadion.
0: Ja, ik weet nog wel ook uit die tijd, in die, eind jaren negentig, had je die verbouwing daar en dan Zag je nog vaak heel vaak de zon heel mooi het stadion invallen? Omdat je had je nog die oude staantribunes ook die lage. Want toen was dat hele Chelsea Village nog niet gebouwd, waar je, dat, dat, je hebt zo'n, zo'n, zo'n beetje, beetje plastic sportsbar en een hotel heb je er. Uh, en er zit, geloof ik, ook iets van een clubmuseum.
1: Ja, hij heeft Ken Beets allemaal opgezet destijds. Die, heeft, uh, die, die zag de potentie ook heel erg in die grond, omdat het, uh, uh, het is. Nou, ja, komt denk ik in de buurt, maar het is, van alle stadions ligt het op de duurste grond is vrij Porsche. Behoorlijk, ja, ja. Het ligt echt dicht bij de westkant van het centrum. Een beetje wat we net beschreven. dus Het was hele dure grond. Ken Bates zag daar heel erg de potentie van. Uh, daarvoor was Stamford Bridge ook wel tof om te zien op oude foto's. Er was nog een soort halve Sintelbaan. Even de, tijd stonden de auto's stonden geparkeerd achter de doelen. Er was aan de ene kant helemaal geen tribune. Je hebt nog een soort heel gekke, hele hoge oude tribune gehad in de hoek. Uh, er stond daar plomp verloren. Nog, nog een soort gek uh, ja, gebouwtje. Er was dan ook een tribune. En, um, en Ken Bates heeft het wel gemaakt. Een beetje tot ongeveer wat het nu is. Uh, met dat hotel. Met dat Chelsea Village concept erbij. Er uh, was ook heel veel uh, weerstand tegen. Ken Bates was inderdaad dubieus. Maar ging ook met, met de bottenbel tegen de, die hooligans in. heeft op een gegeven moment zelfs geopperd om stroomdraad op de hekken te laten zetten. Om te voorkomen dat die, dat die hooligans uh, in de Aha, hekken kloppen. Het waren de
2: Chelsea Headhunters trouwens. Hele gezellige jongens.
1: Maar die, die, die heeft wel een beetje nou ja, de, de grandeur van Chelsea wel toch wel een beetje teruggebracht in die tijd. Uh, wat Bart ook zei met Vialli, uh, Gullit, uh... Zola, niet te vergeten. Nee. Ja.
0: Het, is, het is denk ik ook, uh, ja, hij heeft nu andere zorgen, Roman Abramovic. Maar die heeft denk ik 20 jaar heeft hij geprobeerd om iets van dat stadion te maken. Het dan wel uit te breiden, dan wel te verhuizen. Maar het is er nooit van gekomen, want de huizen staan zo dicht op de, ja, eigenlijk op de grond van de club. Ja, ja
1: en de huizen steeds...
2: zijn gewoon krankzinnig duur, zelfs voor Dat
0: hem. ook, ja, ja.
1: Ja, die grond is, is peperduur en, en er, is, er ja. wordt nog steeds over gesproken, over die uitbreiding. Ik geloof dat, dat er nog steeds plannen zijn om het alsnog te gaan doen. Maar Abramovic gaat het niet meer meemaken. Maar nee, het is wel zo gegaan, dat en dat is ook wel veel zeggen, in 2003 kwam Abramovic volgens mij binnen. En hij moest kiezen tussen, uh, um, tussen Tottenham en, uh, en Chelsea. En hij is toen met een helikopter volgens mij op één dag van de ene club naar de andere gevlogen. En bij Tottenham dachten ze eigenlijk dat ze hem al binnen hadden. Die uh, Levy die dacht dat hij de club al verkocht had, maar toen vloog hij naar Chelsea en toen zag hij de ligging en, uh, en de, de, de potentie van ook de, de, de buurt en zo. En toen dacht hij, nee, dit moet worden. Dat is toch een, een, een twee sterren meer dan de wijk Tottenham, zou ik maar zeggen.
0: Ja, on- Als nog altijd.
1: En dat was eigenlijk zijn reden om toen Chelsea, uh, Chelsea te kopen. Nou ja, We weten hoe dat is afgelopen. Hij heeft er een, uh, ja, een Europese topclub van gemaakt, of je het nou leuk vindt of niet.
2: Uh, Bart, als je naar Chelsea gaat, dat mag je absoluut niet missen. De Shet End. Een van de allermooiste tribunes uh, überhaupt. Die hebben ze geweldig uh, opgeknapt. Het is een soort uh, bakstenen muur uh, aan de zijkant. Het loopt heel mooi, uh, vrij stel op. Uh, ja, als je gaat staan, dan heb je een heel mooi overzicht over die hele tribune. Aan de achterkant. Uh, zijn allerlei eerbetonen aan allerlei spelers uit het verleden uh, opgehangen. Ja,
0: dat op de, op de shed wall, hè. Dus ja. Dat is de oude, de oude muur van de oude tribune, toch?
2: Ja, dat vind ik zo gaaf. Ja. Uh, ja. Dus dus daar daar vind je Pieter Bonetti, Frank Lampard, maar ook Jimmy Floyd Hasselbank. Zeker. En uh, die zit aan de buitenkant van het stadion uh, en op de shed heeft uh, 6814 plaatjes en. Uh, ja, het zit ook vlakbij de uitvent zit je dan. Dus, dus dat is eigenlijk de allermooiste plek, maar moeilijk om uh, op
1: te komen. Ja, en het is, het is echt wel, uh, jij zei voorkomen terecht, dat het een geweldig stadion is, want dat is het echt. Uh, Steile tribune is, mooie ligging, uh, van binnen toch ook echt wel imposant door zijn, door zijn grootte. Uh, ook heel tof, is dat, dat, ze toch ook, dat doen ze in Engeland natuurlijk bij heel veel clubs, maar het gevoel van historie is gewoon heel groot. Ze hebben achter die Shed end hebben ze nog de Shed Wall staan. Dat is eigenlijk de, de muur van de oude staantribune. Nou, dat, is, dat is al tof. Uh, je hebt, uh, op dat hele terrein is er toch wel veel oog voor clubgeschiedenis. Best wel mooi aangekleed. En wat te gek is, voor de aftrap, het liedje Liquid Ja. Ja, die gaan we nu even luisteren.
0: Mooi eraan vind ik dat ze er ook in, in de stadionversie hoor je ze altijd heel hard We Hate Tottenham zingen. Dat vind ik toch
1: ook altijd erg mooi. Eh. Ja, het is een heel ja. atypisch melodietje en, en je krijgt meteen zin in voetbal. Een beetje wat, match of de, wat die Match of the Day tune ook heeft. het, het past het heel, heel herkenbaar, ja. ja.
2: Ik uh, vind Blue is the Color. Ook uh, heel ah, mooi. Ja, die vind ik fantastisch. Daar ben ik niet zo van. Maar Chelsea maar ja, het,
1: heeft ja. heel veel mooie goede ja. liedjes, ja. want de Clash was ook, uh, waren ook Chelsea-fans. Oké. Okay. Dus uh, de, ja, wat dat betreft hebben ze een rijke, rijke wat, historie.
0: Wat mij heel erg aanspreekt aan Chelsea is van nou, je hebt wel eens clubs uh, die, die, die zijn heel ver verhuisd ofzo. En bij Chelsea is de pub waar ze zijn opgericht ligt eigenlijk nog steeds recht tegenover Stamford Ridge. Dat is de Butcher's Hoek. Um, daar vind je binnen ook nog wat oude foto's. Op wedstrijddagen kom je er alleen als thuissupporter in... als je een kaartje hebt voor de wedstrijd. Zoals dat vaak gaat in Engeland. Hè. Maar het is wel leuk om even naar binnen te lopen. Want dat is dus de, ja, de pub waar ze in 1905 werden opgericht alweer. Dus bijna 120 jaar geleden. En dat ligt echt gewoon pal... Ja, bijna, bijna recht tegenover de, de hoofdingang van, uh, van Stamford Ridge. Ja, dat maakt het wel heel gaaf.
2: Ja, en ook een recente historie is eigenlijk geschreven. Eigenlijk is daar de Super League... Uh... Ja, de nek omgedraaid, omdat daar de Chelsea-fans ook uh, echt heel fanatiek hebben geprotesteerd. En Chelsea ging in als een van de eerste clubs van, oké, okay, dan doen we het niet. Zo waar, Chelsea.
0: Ja, want er, dus, er stond een paar honderd man buiten. En toen moest Peter Tjech, geloof ik, nog optreden om het allemaal een beetje rustig te houden. Ja, die
2: werkt daar nu natuurlijk in, in, in de board. Dus uh, ja, een bijzondere plek en, en, een mooie, en een mooie pub.
1: Ja, want qua horeca hoef je bij Chelsea, uh, zo, dat, geldt voor bijna alle West- dat geldt trouwens voor alle West-Londense clubs... Die zijn allemaal qua horeca zeer goed uh, gesitueerd. En dat geldt ook zeker voor Chelsea. Want als je dat Fulham Broadway metro station uit, al, uitloopt... kom je al een heleboel uh, uitstekende pubs tegen. In allerlei gedaantes. De meeste zijn wat zieker. Uh, het is niet een hele ruige buurt... waar je van die oude alcoholistenpubs uh, zult uh, vinden. Maar wel uh, prima, uh, prima barren, prima cafés. King's Road is leuk om een keer over te lopen. Het is niet meer zo flamboyant als vroeger, maar er zitten nog steeds veel uh, mooie modewinkels en zo en, uh, en dure, dure zaken. is wel leuk om, om te zien. Dus nee, Het is een geweldige buurt met een, uh, met een bijzonder stadion.
0: Ik heb nog wel een goeie. Dat is, uh, op Fulham Road is dat uh, restaurant Gola. Dat is een Italiaan. Uh, wel, wel in het hogere segment. Maar ja, Chelsea heeft natuurlijk in de recente geschiedenis wel een, uh, een mooie traditie van, uh, van Italianen bij de club. Dat begon natuurlijk al met uh, Gianfranco Zola. Maar Zeker in de latere jaren we hebben we natuurlijk Antonio Conte gehad uh, als trainer, en uh, die, die bracht wat jongens binnen. Zappa Costa, Jorginho uh, natuurlijk. En, en leuk dat je zegt Jorginho, want die werd daar ook soort van door de eigenaar gehuldigd na de, de Champions League-overwinning uh, in 2020, Of 2021, ja, de 2021. En, maar Antonio Conte, die was zo goed met de baas. Dat het schijnt dat hij daar wel een klein lijntje had met, uh, met hem. Dat als de spelers daar kwamen, dan wilde hij toch precies weten. Wat ze precies hadden besteld. En met hoeveel olijfolie er overheen ging en alles. Is niks van Antonio Conte. Nee, dat is helemaal niet zo'n freak. Maar nee. het, scha- het schijnt ook wel onder Italianen die naar Londen te gaan. Ook wel een, een, een ding te zijn. Dat, want tot die is er ook wel eens geweest. Uh, ja, dat zijn dan toch. Die gaan dan. Die zoeken dan toch de beste Italiaan. En uh, nou, die zit dus in. Uh, die zit in Fulham, tegenover, of tenminste vlak vlakbij het stadion van,
1: uh, van Chelsea. En we hebben nog niet eens benoemd dat je prachtig kunt wandelen van Fulham naar Chelsea. En volgens mij zijn het. Nou, ik, ik zou het moeten narekenen. Maar het is in ieder geval twee, de twee stadions die ongeveer in Londen het dichtst bij elkaar liggen. Dan kun je moeiteloos via Fulham Palace Road. Uh, kun je van het ene stadion naar het andere lopen. zal het zijn, een half uurtje. Zoiets. Ja, en het is ook een leuke wandeling. Dus het is ook niet zo dat je dat je er allerlei. Uh, uh, moeilijke obstakels moet, uh, moet worstelen of, uh, het is echt een prima wandeling om te doen dus als Chelsea thuis speelt begin je bij Fulham, ga je daar even kijken en loop je zo naar het, uh, naar het stadion dus een, uh, ja, dat is gewoon een aanrader nou, een mooie weggever
0: nou, klinkt goed. Dit was de eerste van onze reeks uh, podcast over, uh, over voetbalstad Londen natuurlijk. Die uh, ja, mede ingegeven door het maken van de London Travel Guide, volledig over Londen gaat. Uh, die kan je natuurlijk nabestellen. Op, uh, of nabestellen, voorbestellen moet ik zeggen, want hij is nog helemaal niet in de winkels. Maar als je hem nu bestelt, dan komt hij in ieder geval bij jou op tijd op de deurmat te liggen op santosvoetbalplanet.nl. Waar je heel veel van deze tips natuurlijk ook gewoon nog een keertje uh, na kunt lezen.
1: Nog één algemene tip over Londen, zullen we misschien nog wel vaker benoemen volgende week ook. Londen, mensen denken vaak van er zijn heel veel voetbalclubs. Die ga ik eens even allemaal bezoeken in een weekend. Doe dat niet, want je reis je helemaal de touwtiefers. Uh, kies gewoon een deel van de stad, een beetje zoals wij nu in de podcast ook doen. Ga je naar een West-Londense club, zoek je lekker je hotel ook in West-Londen... zodat je niet uh, van hot naar hem moet reizen. En dan kun je gelijk die andere clubs ook Kies uh, je
0: luchthaven ook aan de goede kant dan?
1: Ja, uh, voor West-Londen is zo vrij logisch. Je kunt ook met de, met de auto gaan, wat we eerder gezegd hebben. Dus er zijn allerlei manieren om in Londen te komen, maar... Uh, uh, kies een beetje strategisch, want het is al alleen al heerlijk om gewoon een hele dag in Chelsea of in Fulham of in Brentford of in sheffield Bush uh, rond te dwalen.
0: En Bart, het is toch leuker om één of twee clubs echt goed te bezoeken dan dat je aan het eind van de dag acht stadions hebt gezien, maar je hebt eigenlijk niks gezien.
2: Ja, je kan uh, overal hele mooie combinaties maken. Ik zou in west londen misschien wel kiezen voor uh, nou ja, Fulham sowieso. Misschien speelt Chelsea de volgende dag thuis, maar ook zeker QPR even meepakken. Eén tipje nog over Chelsea pak een wedstrijd waarbij ze niet tegen een grote club spelen. Want dan barst het van de toeristen en is de sfeer veel minder dan als ze tegen een kleinere club spelen. Want dan komen meestal de seizoenkaarthouders en die verpatsen hun kaart voor een grote wedstrijd, voor heel veel geld, uh, aan, een, aan een toerist. Ja, dat, uh, dat, daar wordt ook streng op gecontroleerd trouwens. Hè? Dat,
0: uh, ja. Ze plukken er bij de ingang nog wel eens mensen uit en dan gaan ze vragen hoe je aan kaarten komt en zo. Dus voorkom dat ook en zorg dat je niet te veel betaalt. Maar goed, tips over kaartverkoop kan je natuurlijk ook op ons platform vinden. www.santosvoetbalplanet.nl En dan zijn wij er volgende week weer. Sjoerd, Bart, bedankt. Tot volgende week in een nieuw deel van Ronde. En jullie bedankt voor het luisteren.